0: Shalom. So grüßt man sich ja in Israel, wo meine Frau Elena und ich herkommen. Und das ist weit wertvoller, als wenn man hier sagt: Guten Morgen oder Tachchen oder Hi. Soll man einen Lehrer, den kleinen Fritz, gefragt haben, was heißt Shalom? Und er hat gesagt: Frieden, Herr Lehrer. Gut. Und was heißt dann El Shalom? El Friede. <lacht> Wir wissen, Shalom. Wenn wir uns Shalom zurufen, dann wünschen wir den Frieden des Friedefürsten einem jeden. Und ich will euch ein Geheimnis verraten. Das Wort Shalom kommt von dem Tätigkeitswort im Hebräischen Le Shalem. Da heißt es im Wörterbuch, Le Shalem heißt völlig bezahlen. Und wenn ich euch Shalom zurufe, dann dürft ihr euch daran erinnern, dass durch das teure Blut von Yeshua Hamashiach, den wir eben gepriesen haben, völlig bezahlt ist für einen jeden von uns, für die Schuld, die wir hätten tragen müssen. Also noch einmal, Shalom. Diese Predigt soll, da muss ich vielleicht euch enttäuschen, nicht nur für Israel-Freunde sein, sondern für jeden, der einer werden sollte, für jeden, der sich ausstreckt nach dem Segen Gottes. Und das hängt sehr konkret mit seinem erstgeliebten Volk Israel zusammen. Das ist untrennbar. Ja, unfassbar, so heißt es in der Überschrift zu diesem, von, von dieser Predigt. Und ich dachte am Anfang, ist es nicht herrlich, dass wir diesen dicken Liebesbrief des allmächtigen Gottes, des allmächtigen Gott für uns haben dürfen, in Freiheit auch öffnen und lesen dürfen. Der zweite Timotheusbrief führt uns vor Augen, alle Schrift ist von Gott eingegeben, uns zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei. Alle Schrift, das ist das, was damals aufgeschrieben war, das ist das, was wir heute Altes Testament nennen, das Neue war ja noch gar nicht da. Wenn wir also dieses Wort beherzigen, dann stellen wir fest, wenn wir nicht die Worte des Alten Testamentes genauso intensiv lesen und als Grundlage unseres Gebets und Lebens machen, dann ist bei uns, um das Wort aufzugreifen, etwas nicht richtig. Und es ist so kostbar, dass wir die prophetischen Bücher haben aus dem Alten Testament. Ich meine, immer wenn wir sie nicht intensiv studieren, dann bringen wir uns um kostbare Gründe, den allmächtigen Gott in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Treue, seiner Allmacht, in seiner Gnade zu preisen. Ja, es ist wirklich Ausdruck unbeschreiblicher göttlicher Liebe, dass er, der allmächtige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, in seine Pläne einbezieht. Er hätte doch auch sagen können, Ihr werdet schon sehen, wie alles wird. Wartet mal ab oder ich hätte sagen können, jeder Tag hat so seine Herausforderungen. Was kümmert euch ihr euch um Sachen, die ihr vielleicht gar nicht erleben werdet? Nein, da gibt es eine gewaltige Aussage im Amos 3. Nichts tut der Herr, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten anzuvertrauen. Ein Psalm bestätigt das, er zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Er zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Ich erinnere mich noch an die Zeit im Berufsleben. Da haben wir manchmal gefragt, warum sagt der Firmenchef uns nicht endlich mal, wo es lang geht, was auf uns zukommt, wie es alles werden soll, was er für Pläne hat. Der König der Könige, der Herr der Herren, lässt uns teilhaben, blicken in sein Gütiges Vaterherz und zeigt uns auf, was auf uns zukommt, auf seine Gemeinde, auf die Welt, auf sein Israel. Und deswegen schreibt Petrus bezüglich der prophetischen Worte: Ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die, einem, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht, bis der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. O oh, möge doch der Morgenstern in all unseren Herzen aufgehen. Und da hat mich ein Wort aus den Prophetenbüchern aus Jeremia 33 hellhörig gemacht. Ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Wenn der Herr selbst von Unfassbarem spricht, dann muss es ja wirklich etwas Gewaltiges sein. Unfassbares, eigentlich ist doch alles unfassbar sein Wesen und sein Wirken, wie wir es eben schon im wunderbaren Lobpreis gepriesen haben. Und es ist wirklich auch mein Anliegen, dass wir weiter im Lobpreis, auch durch das, was ich weitergeben darf, verweilen und gewissermaßen die Banner, auch die hier eben gezeigt worden sind, auch gemeinsam hochhalten in unseren Herzen zu diesem allmächtigen Gott. Einfach ist doch alles unfassbar. Seine Schöpfung, der Herr sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ist doch unfassbar. Wir lesen das über seine Allmacht, durch den Hauch seines Mundes wird er den Gottlosen vertilgen. Gewaltig, seine Treue, die Gnade Gottes, der über alles hinaus zu tun vermag, mehr als alles, das wir erbitten und erdenken. Oder schon im Buch Hiob heißt es von diesem Gott, er ist der, der Großes und Unerforschliches tut, Wunder bis zur Unzahl. Und Meine Frau und ich erleben das bis ins Kleinste hinein oft, wie unser Herr auf wunderbare Weise wirkt und auch in Israel Wunder über Wunder getan hat und tut, trotz, und, äh, trotz aller der Herausforderungen. Ja, denken wir an das Wunder der Rettung am Schilfmeer, die Wunder der Heilung von Lahmen und Blinden, das Wunder der Auferstehung. Paulus ruft einmal aus: Oh, welche Tiefe des Reichtums! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Und ist es ist nicht unfassbar, dass der Schöpfer uns kleinen Menschen seinen einzigen Sohn entgegengesandt hat, Jesus Christus, Yeshua Mashiach, damit wir die Liebe des Vaters erleben dürfen und versöhnt sein dürfen mit ihm. Und dass gerade du und ich ihn finden durften, ist das denn fassbar? Warum denn nicht unser Nachbar? Warum denn nicht unser Verwandter, um den wir vielleicht noch beten? Warum denn gerade mich? Warum gerade dich? Unfassbar seine Liebe. Wo wir doch einst ohne Gott waren, heißt es in der Bibel. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und nun dürfen wir Mitbürger der Heiligen, Mitbürger der Israelis sein und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen, wir haben uns an so vieles gewöhnt, es in den Rahmen unserer Frömmigkeit gewissermaßen gefasst, statt es unfassbar zu halten. Ja, wir danken dem Herrn, aber empfinden wir es noch als unfassbar? Wir brauchen einen Blick für das Unfassbare neu. Darum ist es wichtig zu hören, wie unser Bibelvers anfängt. rufe mich an, sagt der Herr, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen. Wir sollen und wir dürfen ihn um neue Salbung des Heiligen Geistes, um geöffnete Augen für seine Wunder bitten. So wollen wir uns das auch jetzt tun. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der du in Immanuel, deinem geliebten Sohn, uns entgegengekommen bist. Bereite du uns neu vor, zu empfangen dein heiliges Wort. Brenne neu dein Wort in unsere Herzen. Öffne unsere Herzen, schenke uns Augensalbe der Herzen, ganz neu zu sehen, lass uns durchbrechen zu neuer Begeisterung über dein wunderbares Wesen, über dein wunderbares tun, zu neuem Staunen und anbeten über dein Handeln auch und gerade an Israel. Ja, ich habe gerade den Namen Jeshua wieder aufgegriffen, den wir ja auch eben schon gepriesen haben, das ist ja der hebräische Name für Jesus und das heißt übersetzt Heil Rettung. Yeshua ist Heil und Rettung. Das ganze Programm des göttlichen Heilsplans ist in diesem Namen verdichtet. Und es ist wunderbar, wenn wir ihn so preisen. Unfassbares. Ich denke an einen Bericht aus Apostelgeschichte 10. Wir kennen sie alle, der Petrus sieht auf einmal etwas ganz Außergewöhnliches. Ein merkwürdiges Tuch mit fiesen Tieren auf vom Himmel herabkommen und den Auftrag hört er, ist. Und er als frommer Jude sagt, das habe ich noch nie gemacht, das werde ich nicht tun. Aber die Stimme kommt zu ihm, was ich vom Herrn, was ich gereinigt habe, das mache du nicht gemein. Und wer dann noch darüber nachdenkt, fällt die unter der Predigt der Heilige Geist auf die Versammlung und da heißt es, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Sie gerieten außer sich, im Englischen heißt es, they lost their control, sie gerieten außer sich. Heute ist es eher umgekehrt. Wir wundern uns eher, dass nicht nur die Christen Gottes Hausgenossen sind, sondern auch die Juden, aber die Juden sogar zuerst. Der Epheserbrief führt uns eindeutig vor Augen, wie eben schon zitiert, ihr wart einst ohne Christus ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott. Das ist unsere Vorgeschichte. Ihr wart ohne Gott sagt die Bibel ganz konkret. Welches Wunder der Erlösung, welches Wunder der liebevollen Zuwendung dieses allmächtigen Gottes zu uns. In Israel erzählt man sich einen Witz, da kommt ein Jude in den Himmel und wird von Petrus durch den Himmel geführt. Auf einmal sagt der Petrus, pst, pst, ja was ist denn, da hinten sind die Christen, sie meinen, sie wären alleine hier im Himmel. Wenn bei uns auch nur ein Hauch von Überheblichkeit, Christ zu sein, gegenüber den Juden geistlicher Überheblichkeit noch ist, dann sollten wir das unter das Kreuz bringen. Und es ist eine Irrlehre, die Kirche habe Israel in Gottes Heilsplan ersetzt. Aus lauter Gnade sind wir eingepfropft in den edlen Ölbaum, sagt der Paulusbrief, zu Gottes erstgeliebten Volk dazugezählt. Paulus warnt uns deswegen davor, uns zu rühmen. Du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und die Wurzel haben wir nötig zu unserem geistlichen Wachstum. Wenn wir abgeschnitten sind von der Wurzel, dann verkümmern wir. Wir dürfen Hausgenossen Gottes sein, bei dem Allmächtigen Gott zu Hause sein. Einst eine Wohnung beim Vater im Himmel zu haben, die der Herr Jesus für uns bereitet hat. Ja, wir dürfen den allmächtigen Gott aber lieber Vater denken, äh, sagen, nennen. Aber lieber Vater, ist das nicht unfassbar? Spring das in einem kurzen Lied zum Ausdruck. Ich bete dich an, Fels aller Zeiten, ich bete dich an, mein Herr, du Gottes Sohn. Du bist Majestät in Ewigkeiten, du herrschst mit Macht auf ewig auf dem Königsthron. Und doch ist Liebe dein ganzes Wesen, an deiner Sanftmut können wir genesen. Wir dürfen aber sagen und dir nahe sein. Ja, Liebe ist dein ganzes Wesen, an deiner Sanftmut können wir genesen. Wir dürfen aber sagen und dir nahe sein. Amen. Amen, Amen. Das Wort aus Jeremia 33 ist zunächst an das Volk Israel gerichtet. Und auch bezüglich Israels nehmen wir vielleicht vieles, soweit es uns bewusst ist, als bekannt entgegen. Haben vieles in der Bibel gelesen oder überlesen, wie es bei mir leider auch eine Zeit lang war. Kann uns da noch irgendetwas umhauen? Der heilige Israel tut laufend Gutes. Sein ganzes Trachten ist ja zu segnen. Er ist unwandelbar derselbe. Wir lesen im Jakobusbrief, bei ihm ist keine Veränderung noch eines Wechsels Schatten. Ich habe mir überlegt, wo gibt es denn keinen Schatten, der wandert? Dann, wenn die Sonne ganz oben im Zenit steht. Der Herr unser liebender Vater ist ständig, auch heute, auch jetzt, im Zenit seiner göttlichen Allmacht, im Zenit seiner göttlichen Liebe. Er ist unwandelbar derselbe. Also was ist das unfassbar? Es muss ja gewissermaßen die größtmögliche Dimension sein. Ich wurde erinnert an Verse, in denen der Herr selbst sozusagen in Superlativen spricht, wo etwas berichtet wird, was keine Steigerung mehr erfahren kann. Ist es nicht so, wir haben uns daran gewöhnt zu hören, dass der Herr ein gnädiger Gott ist und dass er einen ewigen Gnadenbund mit seinem erstgeliebten Volk geschlossen hat. Aber hören wir einmal neu, wie der Schöpfergott für diese unumstößliche Wahrheit, die höchstmögliche, höchstmögliche Steigerung des Ausdrucks gebraucht. In Jeremia 33. Da sagt er, wenn mein Bund mit dem Tag und mit der Nacht, wir sehen das gleich im Chart sicherlich, wenn mein Bund und mein Tag mit der Nacht nicht mehr besteht, wenn ich die Ordnung des Himmels und der Erde nicht festgesetzt habe, dann werde ich auch die Nachkommen Jakobs und meines, und meines Knechtes David verwerfen. Ja, wir brauchen das nochmal zur Bestätigung als Chart bitte. Ja. Unfassbar. Der Heilige Israels, so wird er in der Bibel übrigens mehr als 30 Mal genannt, knüpft seinen Bund mit Israel an den Bestand der Ordnungen des Firmaments. Ich kriege da ein Zeichen, was? Und, ah, da. Dankeschön. Wann werden Himmel und Erde nicht mehr bestehen? Erst im tausendjährigen Reich wird der Schöpfer Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen steht in der Offenbarung. Also diese Zusage umfasst schon mal eine riesige Zeitspanne. Darauf werde ich noch zurückkommen. Ja, Großes und Unfassbares will der Herr uns mitteilen. Auch für seine Erbarmen gebraucht der Herr, der Gott Abrahams, Isons und Jakobs. Erstaunliche und gewaltige Worte. Das sehen wir im nächsten Vers aus Hosea 11. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid, spricht der allmächtige Gott. Ja, können wir das in der Dimension erfassen, dass der allmächtige Gott ganz und gar erregt ist in seinem Mitleid? Der allmächtige Gott, wir wissen, er, ist, er hat keinen Körper, wir können ihn nicht Erfassen, aber er spricht uns mit Worten an, die wir begreifen können. In diesen anthropomorpher Ausdrucksweise sagt er, mein Herz kehrt sich in mir um. Da können wir spüren, wie er uns durch diese Ausdrucksweise so deutlich wie nur irgend möglich zurufen will, welchen Schmerz er über menschliches Versagen empfindet und mit Mitleid diesem Vergehen begegnet. Ich dachte so, ja, wir bekennen in unseren Gebeten, dass der Herr barmherzig ist. Aber erfassen wir die, damit die gewaltige Dimension, der uns in unser Herz schreiben will. An anderer Stelle in Jeremia 31 spricht er bezüglich Ephraim, stellvertretend für Israel. Mein Innerstes ist um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen. Es drängt ihn geradezu das Mitleid mit seinem geliebten jüdischen Volk. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid, spricht der allmächtige Gott. Wo lesen wir sonst über Erregung des Herrn? Ich kann nur weniges hier aufgreifen. Zum Beispiel über die Endzeit lesen wir bei Micha und ich übe in Zorn und in Erregung Rache an den Nationen, die nicht gehört haben. Aber im Hinblick auf das jüdische Volk lasen wir eben, dass Gottes Herz zum Mitleid sich erregt. Und zwar so, dass er gar nicht anders kann, als sich zu erbarmen. Wir werden vielleicht erinnert an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Auch über Jesus lesen wir verschiedentlich, dass er innerlich bewegt war. Zum Beispiel, als er die Volksmengen sah, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. So nimmt der himmlische Vater und der gute Hirte immer wieder auch Einzelne in Liebe auf. Aber das Besondere in den eben zitierten Texten bei Hosea und bei Jeremia ist, diese Erregung in Barmherzigkeit bezieht sich auf ein ganzes Volk. Das Volk der Juden. Lest das bitte nach. Unfassbar Gutes schenkt der Allmächtige seinem Geliebten Israel. Und dann lesen wir weiter in Jeremia 32. Ich werde, mal, ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land, das heißt Juda und Israel, pflanzen in Treue mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Ich werde ihnen Gutes tun und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Natürlich, der Herr macht nie etwas halbherzig, wie das bei mir leider oft ist, fragt meine Frau. Aber hier betont er ausdrücklich, dass es ihm selbst Freude macht, ihn zu beschenken. Und wenn der Allmächtige Gott etwas mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele tut, dann können wir uns das sicherlich nicht gewaltig genug vorstellen. Und es ist ja so, der allmächtige Gott, der große Gärtner, hat das jüdische Volk ja nicht nur vor tausenden von Jahren in das verheißene Land Israel gepflanzt, wie er hier ja verheißen hat, sondern er hat sie, nachdem sie wegen ihres Ungehorsams eine Zeit lang ins Exil mussten, auf atemberaubende Weise genau in dieses selbe Fleckchen Erde wieder zurückgeführt. Mit Israel als Zentrum für das der Herr ausdrücklich betont, und immer noch wird Jerusalem an seiner Stelle bleiben in Jerusalem. Zurückgeführt mit dem Golan, wo einst ein Viertel einer Synagogen stand. Zurückgeführt in das Fleckchen Erde mit Judäa Samaria, wo der Herr Jesus ja gewirkt hat und von dem man in Politik und Medien praktisch nie was hört. Warum? weil aus taktisch-politischer Feindschaft heraus der Begriff Westbank, Westufer gebraucht wird, das statt die biblischen Begriffe Judäa-Samaria zu nutzen. Zurückgeführt in das Fleckchen Erde mit dem Gazastreifen, über das der Herr für die Endzeit zusagt, es wird ein Landstrich für den Rest des Hauses Juda sein. Ja, der Herr pflanzt in großer Treue. Für die Endzeit verkündet, der allmächtige Gott, ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe. Ja, vielleicht erinnert uns das Wort vom Herausreißen an die kostbare Zusage Jesu für seine Nachfolger. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist für jeden hier, der Nachfolger Jesu ist, eine kostbare Verheißung. In Treue pflanzt der heilige Israels ein ganzes Volk, sein geliebtes Volk Israel. Ja, die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust, lesen wir in der Schrift. Von keinem anderen Volk heißt es so in der Bibel. Sie sind ein Schößling der Pflanzungen des Herrn ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Über Gottes Treue an Israel spricht in eindringlicher Weise ein anderes Bild aus Hosea 2. Ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mal verloben. Hier überkugeln sich ja gewissermaßen die Zusagen des Herrn in Ewigkeit, in Gerechtigkeit, in Recht, in Treue und in Erbarmen und in Gnade. Und so heißt es dann auch in dem Kapitel, von dem wir ausgegangen sind, wo der Herr Großes und Unfassbares mitzuteilen ankündigt. Ich will Ihnen eine Fülle von Frieden und Wahrheit offenbaren und ich werde das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und werde sie bauen wie am Anfang und ich werde sie reinigen von all ihrer Schuld mit der sie gegen mich gesündigt haben. Und Jerusalem soll mir zum Freudennamen sein, zum Ruhm und zum Schmuck bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören, das ich tun werde. Und sie werden zittern und beben über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihnen angedeihen lasse. Gewaltige Worte. Oft spricht die Bibel von bebendem Herzen, bei Angst und bei großem Zorn Gottes, wegen des großen Zornes Gottes, ich kann nur ein, zwei Stellen herausgreifen, vor seinem Grimm erbebt die Erde, heißt es, und, sein Zorn, und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Der Herr ist König, es zittern die Völker. Aber hier im Jeremia-Text geht es darum, die Nationen werden beben über all das Gute, was der Herr an Israel tun wird. Es geht um ein heiliges Erschaudern vor der Allmacht, der abgrundtiefen Liebe, der Barmherzigkeit und Heiligkeit Gottes. Sie werden zittern und beben, auch über all den Frieden, den der Herr seinem Volk schenkt. Yeshua ist der Name des Friedefürsten. Er allein wird endgültig und allein Frieden schaffen können. Und wenn wir das so hören, dass es Frieden geben wird, und denken an die jetzige Situation im Nahen Osten, da können wir umso mehr staunen. Unfassbar das, was der Herr da verheißt. Aber was er verheißt, das geschieht. Und wie wird es im zukünftigen Friedensreich einmal sein? Von Zion wird Weisung ausgehen, das Wort des Herrn von Jerusalem. Und aus allen Nationen wird man nach Jerusalem strömen. Denn, spricht der Herr, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Für alle Völker, so wird es sein, wo es doch so viele Irrlehren gibt und Götzenreligionen, wo doch unter manchen auch sogenannten christlichen Kreisen die verblendete Theologie grassiert, die Kirche habe Israel ersetzt, wo doch in unserer Zeit die sogenannten Palästinenser Jerusalem für sich und damit für den Islam beanspruchen. Wo doch viele Politiker und auch der Papst meinen, Gottes Wohnstätte Jerusalem solle internationalisiert werden. Also von einem Gremium aus verschiedenen Religionen verwaltet werden. Der Herr in seiner göttlichen Autorität verkündet, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Unfassbar, aber wahr. Israel, aus lauter Liebe hast als Volk du auserwählt, dass es dir auf ewig bliebe als ein Zeichen für die Welt. Ewig Vater, Herr und König, Lob und Dank sei dir auf ewig. Ausgesondert hier auf Erden, heilig schon in deiner Sicht. So wird Israel einst werden, für die Welt ein helles Licht. Ewig Vater, Herr und König, Lob und Dank sei dir auf ewig. Ewig Vater, Herr und König, Lob und Dank sei dir auf ewig. Und dann gibt es eine weitere Aussage des Herrn in der höchsten Steigerungsform. Da spricht der Herr, ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion. Und mit großem Zorn zürne ich über die stolzen Nationen. Es ist so, als ob Gott darum bringt, es uns wirklich völlig klarzumachen wenn der allmächtige Gott von Eifer spricht, ist das gewaltig. Wenn er von großem Eifer spricht, ist das ja nicht mehr zu steigern. Und das wirkt umso deutlicher, wenn man auch hört, Wort aus Jesaja 60, er kommt mit brennendem Zorn und wuchtigem Auffahren, um die Nationen zu schwingen mit dem Schwingsieb des Nichts. Es ist gut, um diesen Eifer für Jerusalem zu wissen, wenn wir heute von Drängen auf Teilung der Stadt oder auf Internationalisierung Jerusalems oder auf Abgabe des Tempelbergs hören. Und wenn wir die von der Mehrheit der Nationen verabschiedete UNO-Resolution hören, Jerusalem habe keine Beziehung zum jüdischen Volk, sagt die Weltgemeinschaft. Da gibt es wenig Aufbegehren in der Welt. Der König der Könige Eifert mit großem Eifer für Jerusalem. Lass uns auch hier prüfen, wo sonst eifert denn Gott für jemanden oder für ein Volk. Sein Eifer richtet sich gegen Sünder. Zum Beispiel, wenn einer sich in seinem Herzen segnet und sagt, ich werde Frieden haben, auch wenn ich in der Verstocktheit meines Herzens lebe, dann wird der Zorn des Herrn und sein Eifer gegen jenen Mann rauchen und der ganze Fluch, der in diesem Buch aufgeschrieben ist, wird auf ihm legen. Und Gottes Eifer richtet sich gegen die Feinde Israels. An dem Tag, wenn Gorg in das Land Israel kommt, spricht der Herr, Herr, da wird mein Grimm in meiner Nase aufsteigen und in meinem Eifer und im Feuer meiner Zornglut habe ich geredet. Vom Eifer des Herrn lesen wir an vielen Stellen, zum Beispiel, ich greife nur wenige auf, als Gott keinen Fürbitter für Israel fand, da heißt es, da hüllte er sich in Eifer wie in einen Mantel und verkündete den Erlöser für Zion. Gott will, dass die Juden nach dem Exil wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird das tun. Er greift für die Wiederherstellung Israels in Eifer ein. Wahrlich um Feuer meines Eifers habe ich gegen den Rest der Nationen geredet, die sich mein Land zum Besitz gemacht haben. In Bezug auf kein anderes Volk lesen wir über den Eifer des ewigen Gottes. Alles hat mit Israel oder primär mit Israel zu tun. Kann man nachprüfen. Warum? Das lesen wir im nächsten Vers. Ezekiel 39. So spricht der Herr, Herr, jetzt wende ich das Geschick, jetzt wende ich das Geschick Jakobs und erbarme mich über das ganze Haus Israel und eifere für meinen heiligen Namen. Der Herr eifert für seinen heiligen Namen. Und Herr hat sich mit der Heiligkeit seines Namens an sein Volk Israel geknüpft. Er hat ja gesagt, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. So soll mein Name sein bis in Ewigkeit. Und deswegen ist es gut, wenn wir im stillen Kämmerlein in der, in der Hausgemeinschaft, in der Gemeinde auch diesen Namen verkünden und preisen. Er will so identifiziert werden mit diesem Volk Israel, auf das er sich festgelegt hat. Deswegen lesen wir die gewaltige Aussage, gewaltige Aussage des Herrn, ich gebe in Zion Heil für Israel meine Herrlichkeit. Für sein geliebtes Israel gibt der Schöpfer Himmels und der Erden seine Herrlichkeit und in Zion hat er Heil gegeben. Denn Erlöser Jeschua, das heißt ja Heil, in dem allein das Heil ist. Gott betont nochmals in Ezekiel 36 ausdrücklich, nicht um euretwegen handle ich aus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Das ist übrigens eine wichtige Antwort für Leute, die uns murren, fragen, warum denn immer Israel? Warum habt ihr so dicke mit Israel? Es geht überhaupt nicht in erster Linie um Israel, wage ich zu sagen, sondern um die Ehre des heiligen Namens, weil er seinen heiligen Namen geknüpft hat an dieses erstgeliebte Volk. Und weil Gott seinen heiligen Namen durch Schwur auf ewig an das Volk Israel geknüpft hat und er der Ewige ist, folgt logisch daraus, dass auch der Name Israels auf ewig bestehen wird. Es ist ein ewiger Bund. Deshalb nimmt es nicht Wunder, wenn wir lesen im nächsten Vers, wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht der Herr, so werden eure Nachkommen und euer Name bestehen spricht der Herr. Also Volk und Name Israel werden nicht nur so lange bestehen, bis der Himmel wie eine Buchrolle zusammengerollt wird, wie wir es in Offenbarung lesen, sondern darüber hinaus, auch zur Zeit des neuen Himmels. Ja, ist das fassbar? Also mich haut das um, solche Verheißungen. Von den Feinden Israels lesen wir, sie sprechen kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde, des Namens Israel. Aber Gottes Wort und Gottes Plan kommt in Erfüllung. Aber es geht auch nicht nur um Juden als Volk, sondern auch um die Juden als Nation. Hören wir einmal auf dem Hintergrund der täglichen Anfeindungen und Auslöschungsversuche gegenüber Israel, wie Gott uns seinen Plan deutlich machen will. In Jeremia 31, so spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht. Wenn die, diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. Der Gott Abrahams, Israels und Jakobs knüpft den Bestand Israels auch als Nation. Ist das nicht gewaltig? Unfassbares will der Herr uns mitteilen. Staunen wir weiter über die physische Rettung Israels. Da heißt es: Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir zanken. Wie Nichts und wie Nichtigkeit werden die Männer, die mit dir Krieg führen. Wie Nichts. Sie werden nicht nur schwach, sie werden nicht nur sieglos, sie werden wie Nichts. Was wird sein mit ISIS? Was wird sein mit Hamas? Was wird sein mit den Ayatollahs? Wie Nichts werden sie sein zur gegebenen Zeit des Siegers. Und Israel wird so unfassbar, dass in der gegenwärtigen politischen Lage scheint, nicht mehr Buhmann der Völker sein, sondern sozusagen rehabilitiert. Da ist es die Schmach seines Volkes, wird er von der ganzen Erde hinwegtun, denn der Herr hat geredet. Ja, es geht noch darüber hinaus. Jerusalem ruft der Herr zu, ich will dich zum ewigen Stolz machen, zur Freude von Generation zu Generation. Die Nationen sehen die Herrlichkeit Israels. Wie wir schon Anfang gehört haben, die Nationen werden zittern und beben über all das Gute, was der Herr an Israel tut. Da gibt es nicht mehr Boykotts. Da gibt es nicht mehr Drohungen, da gibt es nicht mehr Verurteilungen, auch durch die sogenannte Menschenrechtskommission der UNO, nicht mehr Distanzierung der Kirchen, nicht mehr Besserwisserei von Christen. Ja, in Israel erzählt man sich wieder eine Episode, da kommt ein Jude, erstmals macht Aliyah, kommt erstmal ins gelobte Land, staunt über die wunderbare Landschaft, über die herrlichen Früchte, geht in einen Orangenbaum, pflückt sich zwei Orangen. Da kommt ein Christ aus Europa, klopft ihm auf die Schulter und sagt, hallo Sie, Stellen ist aber verboten. Da sagt der Jude, wunderbares Israel, diese herrliche Landschaft, die herrliche Früchte und die Bibel kriegt man auch noch erklärt. Also viel Besserwisserei von Christen gibt es hier und da. Da sollten wir uns zurückhalten. Schmähungen gegenüber Israel kehrt sich in staunende Anerkennung. Statt dass die Heiden nach Israel kommen, um ihnen zu sagen, was sie machen sollen oder was sie sagen sollen oder was sie lassen sollen, USA, EU, auch die deutsche Politik, auch die UNO, Stattdessen werden zehn Männer aus den verschiedenen Völkern den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen, lesen wir in der Schrift und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Und dann lesen wir die wunderbare Verheißung in Sachaja über das Haus David und über die Wohnerschaft von Jerusalem. Gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, wenn sie durchbohrt haben. Das gehört zu dem Unfassbaren. Gott schenkt nach einer nationalen Bußbewegung auch eine nationale Vergebung. Das gibt es kein, für ein anderes Volk. Wir lesen in Jeremia 50. In jenen Tagen und zu jener Zeit spricht der Herr, wird Israels Schuld gesucht werden und sie wird nicht da sein. Und die Sünden Judas und sie werden nicht gefunden werden, denn ich will denen vergeben, die ich übrig lasse. Können wir das erfassen? Ist das nicht eine gewaltige Dimension über ein ganzes Volk? Das gibt es für kein Volk der Erde. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns vieles Unfassbare über die Führung Israels durch den Heiligen Israels vergegenwärtigt. Ein Aspekt zum Thema Unfassbares noch zum Schluss. Wir lesen in Jesaja 62. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, also, alle, die eine Beziehung zu Jesus und zu diesem Herrn haben, zu ihm beten. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, lasst euch keine Ruhe und gönnt ihm keine Ruhe, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und es macht zum Lobpreis auf Erden. Natürlich kommt der Herr der Geschichte auch ohne unser Zutun zu seinem verkündeten Ziel, aber trotz all der Verheißungen des Guten, sollen wir für Israel Fürbitte tun. Welche Zuspitzung aber auch hier. Zwar fordert uns Paulus zu anhaltenden und flehendem Gebet auf für die Heiligen und Gott lässt es zu, dass der Abraham drängend und beinahe unverschämt für Sodom betet. Aber ich habe in der Bibel keine andere Stelle gefunden, wo wir bezogen auf ein bestimmtes Ziel so massiv aufgefordert werden, den Herrn mit unseren Gebeten gewissermaßen zu bestürmen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und es zum Lobpreis macht auf Erden. Ich bete. O liebender Herr, allmächtiger Gott, liebender Vater, lass uns nicht herauskommen aus dem Staunen, über dein göttliches Wesen, über deine wunderbaren Absichten, über deine Allmacht, über deine Gnade. Du heiliger Gott, dich wollen wir neu preisen, neu ehren für deinen wunderbaren Heilsplan mit uns und mit deinem geliebten Volk Israel. Yeshua, vergib uns unsere Lauheit und wo wir deine herrlichen Zusagen gering geachtet, missachtet oder sogar abgelehnt haben. Entfache in uns neu eine Liebesbeziehung zum jüdischen Volk, um deines heiligen Namens willen. Wir beten dich an über dem unfassbaren Geschenk, dass wir zu diesem auserwählten Volk dazugezählt worden sind. Ja, die Verheißung haben dürfen, eines Tages dein Angesicht zu sehen, eine der Wohnungen einzunehmen, die du, jesua für einen jeden von uns vorbereitet hast. Wir dürfen deine Hausgenossen sein. Welches Vorrecht? Und ich bete, dass du diese Gemeinde aufs Neue segnest, vermehrt segnest, zum Segen setzt, als Licht in dieser Gegend, zum Zeichen deiner göttlichen Allmacht, deiner göttlichen Liebe, dass es ausstrahlt in diese ganze wunderbare Region. Segne du die Leitung, segne du den Israelkreis, segne dir alle Geschwister mit diesem wunderbaren Segen, den du uns allen verheißen hast, du allmächtiger Gott. Im Namen Yeshua. Amen.